0: Ja, einen schönen guten Morgen auch von mir. Ich bin etwas erkältet, aber ich denke, wir werden das schon ähm, heute gut meistern. Und zwar ist es so, dass ich mich einfach voll freue, wieder bei euch zu sein. ist ja jetzt schon ein Jahr wieder her, aber ich kenne halt einige von euch, ne? noch von damals und auch jetzt so halt. Also es ist echt schön, wieder hier zu sein. Ähm, ich zeige euch mal ein aktuelles, relativ, äh, nicht ganz so aktuelles Bild von meiner Familie, ja yeah, ha ja. Ich sage nicht immer so. Manchmal nachts um zwei sage ich nicht so ha. Ja. Also hier die Bettina neben mir ne und dann der Jonah unser Sohn zwei Jahre alt und die Lisa ein Jahr alt. Jo ich freue mich voll ähm, bin gesegnet. Ja ich habe euch einen Bibeltext mitgebracht und zwar steht er ja im Psalm 87 die internationale Stadt Gottes und diesen Psalm finde ich sehr faszinierend. Ich bin über ihn gestolpert und seitdem hat er mich nicht mehr losgelassen. Die internationale Stadt Gottes, wir lesen in Vers 1, sie ist fest gegründet auf den heiligen Bergen. Der Herr liebt die Tore Zion's mehr als alle Wohnungen in Jakob. Herrliche Dinge werden in dir gepredigt, du Stadt Gottes. Ich zähle Ägypten und Babel zu denen, die mich kennen. Auch die Philister und Thürer samt den Mohren, die sind hier geboren. Doch von Zion wird man sagen, Mann für Mann ist darin geboren und er selbst, der Höchste, erhält es. Der Herr spricht, wenn er aufschreibt, die Völker, die sind hier geboren. Und sie singen beim Reiten, alle meine Quellen sind in dir. Was bei dem Psalm auffällt, ist, dass sich der Anfang und der Schluss aufeinander beziehen. Das haben wir oft in der Bibel, so als Stilmittel. Da geht es einfach darum, wie super und wie toll es in dieser Stadt ist. Wie genial es ist, in dieser Stadt zu wohnen. Zion fällt hier als Name. Und Bibelkenner unter uns wissen, das ist so ein Name für Jerusalem. Und wenn man sich dann an das letzte Kapitel der Bibel wendet, da steht auch vom Jerusalem, und dieses Jerusalem ist die Stadt, die Gott aufrichten wird im Himmel. Quasi alle Leute, die an Jesus glauben, alle Leute, die gerettet werden, die befinden sich in dieser Stadt. Und es ist also eine wunderbare Stadt, es ist so ein prophetischer Psalm. Und am Schluss hier auch alle meine Quellen in dir. Und jetzt gucken wir mal in die Mitte rein. Jetzt kommt so der Kernpunkt des Psalms. In der Mitte, da kommt dreimal dieser bezeichnende Satz, die sind hier geboren, Mann für Mann darin geboren und nochmal, die sind hier geboren. Und es ist Gott selber, der hier spricht. Das bedeutet, in dieser Stadt gibt es keine Ausländer und Inländer mehr, keine Reichschmäckte, sondern alle haben diesen Status hier geboren. Einen besseren gibt es eigentlich gar nicht. Alle sind einheimisch. Und wenn wir mal gucken, wer denn einheimisch ist, dann sehen wir in Vers 4 eine Aufzählung von allen möglichen Völkern. Ägypten, Babel, Philister und Tyrer. Also Völker, die um Israel sich herum befinden. Und es waren nicht alles nur Freunde von Israel. Also ein richtig spannender Psalm. Und alle in dieser Stadt geboren. Was sagt uns dieser Psalm? Der erste Punkt, den ich mitgebracht habe, diese Stadt Gottes, die Zukunft Gottes, ist international. Also, ich kann mir vorstellen, als so ein Psalmsinger diesen Psalm gesungen hat, ne? damals so: bling, Oh, Jerusalem, du wunderschöne Stadt, gebaut auf den Bergen, Gott liebt dich mehr als alles andere. Dann haben alle gerufen: Zugabe, Zugabe. So und dann ging es weiter. Kling, kling, die Ägypter und die Thürer und die Babylonier, alle hier geboren. Und ich kann mir vorstellen, jetzt kamen schon die ersten faulen Tomaten und äh, Eier angeflogen. Was? Also bitteschön. Ähm, die Ägypter haben uns versklavt. Ne? Die ähm, Philister sind sowieso unsere Todfeinde. Ähm, die Thürer sind so stolze Handelsleute mit... Ah, Was der Geier? Und dann noch die Babylonier. Die sind ja auch unsere Feinde, die uns bedrohen. Also bitteschön. Und die hier geboren? Nee, ohne mich. Was singst du da eigentlich? Und plötzlich kommt raus, das ist ein Psalm, das liebe ich an der Bibel. Da schwingt schwingt die Zukunft so mit. Diese Zukunft Gottes, dieses neue Jerusalem, was er gründen wird. Letztes Kapitel der Bibel. Auf jeden Fall ist es also wirklich krass gewesen für die Leute, Was? International, international ruft Gott seine Leute. Die waren es nämlich gewöhnt, nur unter sich zu sein. Wir, das Volk Gottes. Und jetzt hören Sie das. Ähm, Internationale Stadt, da fällt mir auch Sindelfingen ein. Ihr zum Beispiel. Also ich habe mal gegoogelt und habe festgestellt, auf der offiziellen Seite von Sindelfingen, ihr habt quasi 45 Prozent, ja, also... Eigentlich die Hälfte. 50% aller Sindelfinger haben einen Migrationshintergrund. Fast. Also und unter den Sechsjährigen sind es schon zwei Drittel. Ähm, in Sindelfingen leben Menschen aus 118 verschiedenen Ländern. Wow, sage ich jetzt mal. Also ihr habt schon hier so richtig wie im Himmel seid ihr ja schon fast. Ne? Ja. Sindelfingen. Das könnt ihr auch auf die Homepage draufschreiben. Sindelfingen, willkommen im Himmel. Okay, ähm, so könnte man sich das vorstellen, wie zum Beispiel in unserer, ähm, ah ja, genau hier unsere Tochter. Die Lisa, die sagt, was geht ab, und daneben die Denise, Nehaber, auf Türkisch. Da waren wir bei Denise im Wohnzimmer. Ja, und dann ging es halt so deutsch-türkisch zu. Könnte auch ein Bindel in Sindelfingen sein. Ihr seid ja noch internationaler wie Ludwigsburg, ne? So könnte dieses Bild aussehen, wie im Himmel. Unsere Nationalmannschaft. Der Müller ist der einzige Urdeutsche, ne? Daneben haben wir den Kedira, der Arme ist jetzt verletzt. Gute Besserung an dieser Stelle. Kedira, ich glaube Algerien, oder? Hat er ja so seine wurzeln, Dann den Gomez, jemand ein bisschen verdeckt, Spanien. Und dann den Boateng, ähm, Ghana, glaube ich. Klar, das sind alles Deutsche, ne? Sind ja hier geboren. Wenn jetzt der Boateng nach Ghana läuft, dann gucken die den an und sagen, wenn er nur einen Mund aufmacht, hey, wo kommst du her? Du bist keiner von uns. Dann sagt er, ja, ich bin Deutscher, ne? Genauso die anderen auch. Wir kämpfen hier für die deutsche Fußballnationalmannschaft und werden Weltmeister nächstes Jahr, sagen sie alle. Und das finde ich auch das Tolle an der Nationalmannschaft. Sie zeigt so ein bisschen unsere Gesellschaft. Ne? Aber manchmal haben wir eher auch den Eindruck, dass es so zugeht. Ne? Nicht ganz so harmonisch, sondern eher so, oh, wer wird jetzt den Ball gewinnen? Hier seht ihr ein Spiel, Deutschland gegen die Türkei. Und es sieht so aus, als würde der türkische Spieler hier schon ein bisschen so ah, sich vorbeischieben. Und gerade unter den Christen, und je frömmer wir Christen sind, desto eher so die Besorgnis, oh, 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 was wird aus unserem Land werden? Wie wird es mal werden? Also, wenn die Muslime und der Islam immer mehr zunimmt in Deutschland, immer mehr Moscheen gebaut werden, auch immer mehr Selbstbewusstsein da ist auf muslimischer Seite. Wie wird es mal werden? Ähm, wie verstehen wir uns eigentlich mit Muslimen? Ähm, gehen wir eher aus dem Weg oder gehen wir auf sie zu? Wie machen wir das denn? Aus dem Weg gehen wollen wir nicht so recht, auf sie zugehen wollen wir auch nicht so recht. Und so ist es passiert, dass in diesen letzten 50 Jahren eigentlich ziemlich wenig passiert ist. Und dass es nach wie vor Exoten sind in den Gemeinden, die sagen, hey, wir haben Muslime in Deutschland auf dem Herzen. Wir wollen Beziehungen bauen, wir wollen Respekt haben, auf sie zugehen, wir wollen über den Glauben reden oder einfach nur zusammen Zeit verbringen. Es ist echt wenig geworden und je frömmer und je pietistischer die Christenheit ist, desto eher der Abstand ist ja auch ein bisschen verständlich, oder ist verständlich. Als ich in der Zeitung gelesen habe, jetzt werden Koran in den Fußgängerzonen und so verteilt von Salafisten, da dachte ich auch schon, ah, Mann, oh Mann, also ja, weiß nicht, ähm, wie soll ich sagen. Ich finde es halt schade, dass wir in Deutschland auch schon ein bisschen muslimischer hier ähm, unterwegs sind, ne? also allein auf den Fußgängerzonen. Im Nachbarhaus bei uns sind Syrer, die sind Asylanten, ähm, also aramäische Syrer, orthodox sind als Asylanten hergekommen nach Deutschland. Und dann sagen sie, weißt du, wir sind vom Islam geflohen, nach Deutschland. Und was haben wir jetzt hier? Auch immer mehr Islam. Und schnell kriegt man irgendwie so, uh, ähm, Sorge. Aber ich finde, warum schickt Gott so viele Muslime nach Süddeutschland, wo so viele Christen sind? Warum schickt Gott so viele Migranten nach Sindelfingen? In Südwestdeutschland, wo echt so viele Gemeinden, Gemeinschaften sind. Gott ist doch der Herr der Geschichte. Und die Leute kommen zum Teil aus Ländern. Da hören sie null, aber auch null von Christus. Aber selbst wenn sie schon 50 Jahre da sind, hören sie es vielleicht nur von ihrem Hodja oder so. Weil klar, die kommen vielleicht schon mal in die Jungscha. Aber dann hört es auch auf. Hier seht ihr zum Beispiel unsere Chefin. Die Angela wie sie mit einer unserer Mitbürger äh, spricht. Hier seht ihr den Kenan, mit dem ich arbeite. Er hat dieses T-Shirt, I'm Muslim, don't panic. Ich bin Muslim, jetzt bricht nicht gleich in Panik aus. Und das wünsche ich uns Christen, absolut. Das kann nicht angehen, dass wir über Jahrzehnte so weitermachen wie bisher, dass wir nämlich die Parallelgesellschaft noch mehr verstärken. Eine, ähm, ein evangelikaler Christ sagt, ich halte die erfolgreiche Integration der Muslime für eine der wichtigsten gesellschaftspolitischen Herausforderungen in Deutschland. Allein schon gesellschaftlich, damit wir eben zusammenleben, in Respekt, in Friede, dass ich jetzt nicht daherkomme, hey, yo, yo, ich habe die Wahrheit mit Löffeln gefressen und so, sondern, dass ich auf den anderen zugehe und erstmal von ihm höre. Wie denkst du eigentlich? Was bedeutet für dich Gott? Und dass du dann auch erzählst, warum du jetzt hier sitzt in der Gemeinde. Oder ich glaube, es gibt wenig Muslime, die sich mal unterhalten haben mit einem Christen, der wirklich täglich in seiner Bibel liest. Und plötzlich entsteht da voll was Spannendes. Also, wie gesagt, Stadt Gottes, international. Und das freut mich einfach, das ist meine Motivation. Weil wenn Leute sagen, oh Mann, du bist quasi unter türkischen Leuten unterwegs, finden wir irgendwie abgefahren, dann sage ich, nee, ich finde es voll schön einfach, hier Zeuge zu sein, wie Gott sein Königreich aufbaut, mitten in Deutschland. Und stellt euch nicht vor, dass ich irgendjemand überzeugen kann. Wie gesagt, ich kann niemanden überzeugen, aber ich kann betzeugen. Ich kann sagen vom Glauben oder ich kann einfach Musik machen mit Jugendlichen. Ich komme nachher noch drauf, ich rede gar nicht so viel über den Glauben, muss ich hier jetzt mal an dieser Stelle gestehen. Eigentlich ziemlich wenig, sondern ich mache halt Musik mit denen. Und ich hoffe, dass es sich weiterentwickelt, weiter ähm, entsteht. Der zweite Punkt, in der Stadt Gottes wird keine Unterscheidung mehr möglich sein zwischen Inländer und Ausländer, migrant und einheimisch. Alle sind einheimisch. Das finde ich einfach auch voll wichtig in diesem Psalm. Nämlich, man unterteilt ja gerne. Ne? Aber in dieser Stadt Gottes haben alle diesen Status, diesen Pass. Also ich freue mich, ich habe ihn jetzt hier nicht einstecken. Ich freue mich über meinen deutschen Pass. Ja? Ein Segen ist das. Menschen kämpfen jahrelang darum, dass sie diesen Pass haben. Und ich habe ihn. ne? ist super, einen deutschen Pass zu haben. Aber ich freue mich noch viel mehr darüber, dass ich einen Pass habe von diesem himmlischen Jerusalem, Nämlich, so lesen wir es in der Bibel, wie viele ihn aufnahmen, Jesus Christus, denen gab er das Recht, die Vollmacht, Gottes Kinder zu heißen. Gottes Kinder, also, und Jesus sagt auch, wenn du äh, von Neuem geboren, also du wirst nicht quasi ins Himmelreich kommen, außer du wirst von Neuem geboren. Und hier kommt wieder dieses Geboren, in dieser Stadt geboren. Das bedeutet, Jesus gibt einen neuen Status. Du bist nicht ein Reingeschmeckter oder so bei mir, sondern du bist mein Kind, hier geboren. Und es ist nicht einfach nur Zukunftsmusik, sondern fängt schon heute an. Wie ist es mit dieser himmlischen Stadt? Wir lesen in Galater 4, dass Jerusalem das droben ist, ist das Freie unsere Mutter. Also nicht, es wird irgendwann mal unsere Mutter sein, sondern es ist unsere Mutter. Hebräer 12, ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes. Nicht, ihr werdet da mal hinkommen, sondern ihr seid bereits gekommen. Und Philippa 3, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Woher wir erwarten den Heiland, also das Recht, diese Staatsbürgerschaft, die wird nicht irgendwann im Himmel sein, sondern die ist schon im Himmel. In Jesus sind diese äh, Sätze schon Wahrheit geworden. Und es bedeutet für mich, ihr als Gemeinschaft Gemeinschaftssinnfingend seid so eine Botschaftsstation des neuen Jerusalem. Botschaftsstelle. Nehmen wir mal ein Beispiel. Ja, ich laufe durch Berlin. Dann sehe ich da vorne die französische Botschaft. Jetzt laufe ich rein in die französische Botschaft. Unter welchem Recht stehe ich jetzt? Unter deutschem oder unter französischem? Krass, ne? Unter französischem, ja? Aber ich bin ja mitten in Deutschland. Jetzt laufe ich weiter. Jetzt gehe ich in die türkische Botschaft. Unter welchem Recht bin ich jetzt? Unter türkischem, obwohl ich mitten in Deutschland bin. Und genauso ist Gemeinde, Gemeinde, wir sind hier noch mitten hier, weißt du, sich auf der Erde halt, ne? Wir haben alle unsere Macken, unsere Fehler, unsere Sünden und unsere Stärken. Aber, auch wenn wir hier mittendrin in dieser Welt sind, mitten in Sindelfingen, wie auch immer, hier ist schon Botschaftsstelle des neuen Jerusalem. Und welches Recht gilt hier dann? Das Recht des neuen Jerusalem. Das bedeutet, Gemeinde ist der Ort, wo es nicht um Ellenbogen geht und weiß nicht, sondern wo es um Vergebung geht. Gemeinde ist der Ort, wo es nicht um Ausländer, Inländer, weiß der Geier, Badener oder Württemberger oder so geht, sondern wo es um Einheimischer geht. Gemeinde ist der Ort, wo Barmherzigkeit herrscht und nicht, äh, wie sagt man, so äh, äh, so ein bisschen Kritik mit so einer Einstellung. Das ist der Ort hier, wenn nicht hier, wo dann? Das ist der Ort Christi. Und deshalb sind wir auch imstande, Brückenbauer zu sein. Auch zu Menschen anderer Religionen. Weil wir Barmherzigkeit mitbekommen haben, weil wir Liebe mitbekommen haben von Gott, von Christus. Und er sagt, ihr seid das Salz und das Licht dieser Erde. Und ich sage damit nicht, dass alle Religionen Recht haben. Geht ja gar nicht sind ja in sich widersprüchliche Antworten zum Thema Gott, Sünde, wie kann ich in den Himmel kommen und so weiter. Muss ich aber auch nicht. Ich muss ja nicht alles toll finden im Islam, damit ich einen Moslem lieben kann. Ich muss auch nicht alles toll finden im Islam, um die Hand zu schütteln und Respekt zu haben ihm gegenüber. Aber was einfach Sünde ist, ist, dass die Christenheit echt sau wenig gemacht hat in den Jahrzehnten unter Migranten. Gestern zum Beispiel war Tag der Integration in Ludwigsburg. Da konnten dann so Stände ähm, aufgestellt werden und da haben quasi die Vereine, die, unter, die halt so aktiv sind, haben sich vorgestellt. Aber ein kirchlicher Verein oder so, ähm, also wir waren da, Lubu Beats, yay, aber sonst habe ich da keinen gesehen. Und äh, ja, ich, ich weiß nicht, was ich an dieser Stelle sagen soll. Also ihr seid ja wirklich hier voll voll in der Stadt. Aber wenn ich jetzt mal frage, wer von euch hat so richtig Freundschaft oder hat ein Herz dafür, also mit mit Muslimen oder so, oder mit Migranten, und wer ist echt am Träumen, dass man über, über die Wahrheit ins Gespräch kommt, dann ist es vielleicht nicht so viel, ich weiß jetzt nicht, aber Ich weiß, wir haben alle viel zu tun. Wir haben unseren Job, wir haben unsere Arbeit und hier in der Gemeinde ist auch viel los. Aber wir sind es nur gewöhnt, oft in unseren ähm, Spuren zu denken. Wir haben eine gewisse Spur eingefahren, nämlich Kinderstunde, Jungschar, Teamkreis, Jugendkreis, Hauskreise, Gemeinde. Aber was ist mit den Menschen, die da gar nicht rein können, die da gar nicht reinkommen? Die gar keine Chance, weißt du sich, wenn ich über die Hauptschule laufe und sage, hey, wie sieht's aus? Kommst du in den Gottesdienst? Äh, der guckt mich da mit großen Augen an. Oder kommst du in Teen-Kreis, Dann singt man da erstmal auf Englisch und so. Weißt du sich? Also wenn ich in den Hauptschulen bin, dann sehe ich da echt eine Generation, da kannst du, wie soll ich sagen, also man braucht gar nicht in den Amazonas fliegen, um irgendwelche Menschen kennenzulernen, die kaum von Jesus gehört haben. Man braucht gar nicht in die fernsten Wüsten gehen. Hier mitten unter uns haben wir Menschen, die null Plan haben von dem, was hier eigentlich abgeht. Und um die gilt es, ähm, ja dran zu bleiben an diesen Menschen. Wir haben die Tankstelle aufgemacht und wir haben so Jugendliche gehabt, türkische Leute, aber auch von anderen Nationen. Wir haben einfach mit denen Zeit verbracht gegenüber der Hauptschule und da habe ich auch so eine Andacht gemacht, immer mit Respekt auch, ich habe gesagt, hey, egal ob du Moslem bist oder Christ, Gott hat uns gemacht und jetzt lass uns mal über Gott reden. Egal ob du Moslem bist oder Christ, lass uns mal über Jesus reden. Und ähm, wir haben Pizza gehabt, wir sind jedes Mal in die Miese gegangen, weil wir einfach kaum Geld verlangt haben. Getränk gab es immer umsonst. Leute konnten sich hier verewigen auf der Wand. Aber ich habe wieder einpacken müssen, weil nach eineinhalb Jahren hatte ich echt, ja, genug, weil... Die kamen mal, dann kamen sie wieder ewig nicht, dann, ging's immer, dann kamen immer mehr Jüngere. Und meine Zielgruppe, so die, die Muslime, die, die sind auch abgehangen irgendwie, die kamen auch nicht mehr so. Und dann habe ich gesagt: Nee, hey, also das bringt es nicht mehr, sondern ich investiere eher hier rein. Lubu Beats, das ist nämlich super gelaufen, es ist echt eine Bewegung geworden. Wir hatten gestern ein Konzert, vorgestern ein Konzert. Der Bürgermeister hat eine CD von uns überreicht gekriegt jetzt und da war Jugendförderung da und Integrationsbeauftragte. Sie überlegt sich jetzt, ob sie Weihnachtsgeschenke hier mit unserer CD macht und ja, also läuft wirklich gut. Hier seht ihr zum Beispiel lauter türkische Jugendliche, die sind alle mit drauf auf der CD. Wir wir machen immer Musik, produzieren zusammen was, machen Lieder und es geht einfach darum, Zeit miteinander zu verbringen. Da rede ich nicht groß über Glauben und so, aber ich bin überzeugt, Jesus hat ja sein Licht in uns reingesetzt. Jesus wohnt ja in uns. Und das Wichtigste ist, dass wir einfach zusammen sind. Und Jesus wird sich schon verherrlichen. Aber wenn wir nie zusammen sind, wie wie sollen die Menschen dann jemals mit Jesus in Berührung kommen? Hier seht ihr einfach ein paar Jugendliche, ein Kosovo-Albaner, Brasilianer, Iraner. Und das Schöne ist, wenn man da mit zweien arbeitet, die haben dann ihre Kumpels. Und dann arbeitest du wieder mit dem Nächsten und der hat dann auch wieder seine Kumpels. Und es ist so ein Netzwerk, diese ähm, Jugendlichen, die sind so miteinander verwoben, dann kennst du den und der kennt wieder den. Und wenn du mit ein paar einfach zusammen bist, dann erreichst du viele irgendwie plötzlich. Dann haben wir eine CD-Release-Party gehabt hier mit Beatboxen und so weiter. Yeah. Und es ist nicht, nicht nur Rap und so, sondern das Ziel ist, dass die in ihrer Muttersprache selber Texte schreiben, dass wir selber die Songs machen. Hören wir mal kurz rein, wenn es möglich ist. Zum Beispiel das erste Lied hier. Der Kenan hat gesagt, ja, ich will ein Liebeslied machen, also Klavier und so. Dann haben wir uns hingesetzt, haben es probiert. Jetzt mal gucken, ich bin etwas spontan. Ne? Hi. Oh, ja, Klavier ein bisschen so und dann ein bisschen romantischer Einstieg. Was krass ist, die wollen alle über Liebe singen, ne? weil so, ähm, was an, also so, die Hardcore-Sachen will ich nicht und dann halt, ja, Liebe Nie für dich. Nur für dich. Ja, man brachte dich fort, einfach weit weg von mir, an einem anderen Ort. Aber ich will dich hier, hier bei mir. Nein, ich will dich nicht nicht verlieren. Bitte komm her und reich mir deine Hände. Ich werde dich aufgeben, Wer um dich kämpfen. Und Lied, Nummer zwei. Lied Nummer zwei ist die Johnson. Die ist eine junge Türkin. Sie hat gesagt, also wir machen sowas ruhigeres. Und ähm, sie schreibt super auf Türkisch Gedichte, also Respekt. Das ist schade, ne? die Leute sind so fit zum Teil und in Türkisch, aber dann Deutsch. Das ist halt immer schwer, ne? Jo, vielen Dank. Genau, also so einfach ein kleiner Einblick. Das war unser größter Gig auf dem Marktplatzfest in Ludwigsburg, ja? Tausende, nee, okay, Hunderte von Zuschauern. Aber wir haben völlig, ähm, es, also es ging total daneben. Ich bin da oben auf der Bühne gestorben fast. Die Technik hat nämlich nicht funktioniert. Und dann hat es nur gebrummt da und dann sind die so unsicher geworden. Naja, gestern war es umso besser. Das ist ein Bild von gestern. Wie gesagt, der Tag der Integration in Ludwigsburg, da haben wir aufgetreten. Die Presse hat mich interviewt und weiß ich nicht. Also es kommt jetzt richtig an in der Stadt, so langsam. Und es ist schön. Also es sind alles Leute, ja, die haben... Also es sind halt einfach nicht so in unseren Kreisen. Und wir brauchen das so sehr, dass wir nicht nur quasi unser Haus haben, mit diesen ähm, Kreisen, die wir halt haben, weil wir erreichen immer nur ein paar Menschen. Sondern wir brauchen Brückenbauer. Und seit Jesus auf der Erde war, waren die Jünger Brückenbauer quasi. Sie sind in andere Kulturen rein, sie haben andere Sprachen gelernt. Die ersten Jünger haben angefangen in andere Länder reingezogen. Das waren offene Menschen. Nicht immer. Jesus hat sie offen gemacht, Stück für Stück. Und ich glaube, wir brauchen auch wieder den Prozess für unser eigenes Land, dass wir offen werden, dass wir Brückenbauer werden zu anderen Kulturen. Wir brauchen Jugendliche, die in diesen Berufen stehen, diese ähm, Brückenberufe. Wir brauchen Jugendliche, die nicht nur Englisch oder Spanisch lernen, sondern die auch mal sagen, hey, ich gehe mal ein halbes Jahr in die Türkei, lerne Türkisch. Wir brauchen Erwachsene, wir brauchen ältere Menschen, die sagen, ich möchte mal in so einen Migranten vor einmal mal reingucken in Sindelfingen. Oder zum Beispiel in der Gemeinde, in Süd, äh, Süddeutsche Gemeinschaft Ludwigsburg, haben zwei, drei aus dem Jugendkreis gesagt, okay, wir gehen ins Asylantenheim, Kalender verteilen, und dann haben sie gemerkt, oh, die sind ja ganz nett, wir gehen wieder hin, wir gehen wieder hin, wir gehen wieder hin ah, die kriegen gar keinen Deutschkurs da, die sollen sich ja gar nicht integrieren können, sind ja nur geduldet, die hängen da nur rum, also machen wir Deutschkurs. Mittlerweile gibt es Deutschkurs in drei verschiedenen Levels in der süddeutschen Gemeinschaft in Ludwigsburg. Ähm, jede Woche, wir haben internationale Gottesdienste angefangen mit den Leuten, wo auch die Beats leute aufgetreten sind, zum Teil schon. Viermal im Jahr, so haben wir es vor. Letztes Mal waren 90 Leute da, aus 15 Nationen. Gerade die Asylanten sind so offen. Wenn man mit denen einfach irgendwie was machen will, die freuen sich, weil die die dürfen nicht arbeiten im ersten Jahr. Die sind ganz unten in der Gesellschaft. Die verstehen nicht so richtig. Ähm, Was ich auch noch sagen will, Gott schreibt die Völker auf seine Liste. Und das finde ich wirklich schön in diesem Psalm, wo es steht, und Gott schreibt, die sind hier geboren. Es ist also keine fixe Idee von ihm, sondern er schreibt es wirklich auf, die Namen. Und das finde ich auch schön für uns, wenn wir an das geschriebene Wort Gottes denken, dann denken wir so an die Bibel. Ne? Aber dass Gott Namen aufschreibt. Namen. Und wir lesen, vom Buch des Lebens und wer zu Jesus Christus gehört, der ist von Gott selber aufgeschrieben und es steht fest und es ist wie so ein Einwohnermeldeamt, wie so ein Pass, den wir kriegen. Und wir müssen uns nicht darum bemühen, wir müssen nicht nach Maß halten, wir müssen nicht irgendwelches versuchen zu fasten, um Gott zu gefallen, sondern Gott selber Schreibt seine Leute auf. Und warum lesen wir so viele Namen im Alten Testament? Und jeder, der versucht, die Bibel durchzulesen, der, der verzweifelt manchmal an diesen Stammbaumlisten. Warum stehen so viele Namen in der Bibel, Mann? Das juckt mich doch nicht mehr, dieser, weiß er sich, Chaladab und Baladat und Chaladat und weiß er sich, diese ganzen Stammbaumlisten. Aber das sehen wir mal, wie wichtig Gott die einzelnen Leute sind. Und dass auch du, wenn du zu Jesus gehörst, eingetragen bist im Einwohnermeldeamt des neuen Jerusalems. Und es ist so schön. Und dann kann ich befreit als Salz und Licht leben. Ich muss nicht erst irgendwas beweisen. Jo, ich bin Sünder. Weiß ich. Ist so. Ich werde auch morgen wieder Sünder sein. Ist so. Ich komme nicht in den Himmel, weil ich zu toll bin sondern weil ich Jesus habe. Und deswegen, ich kann frei leben und kann auch frei unter Menschen leben, die anders glauben und das Licht leuchten lassen. Weil diese Sorge von wegen Himmel, nicht Himmel, ist weg. Die Sorge geliebt oder nicht geliebt, ist weg. Ich möchte äh, zum Schluss kommen mit so einem Bild hier. Hier seht ihr ein Krankenhaus. Und dieses Krankenhaus ähm, möchte ich mal so als Bild für Gemeinde nehmen. Wir leben in einer Welt mit viel Dunkelheit. Und eine Welt mit viel Dunkelheit braucht ein Krankenhaus. Aber jetzt kann man sagen, am besten ist, wir machen hier noch so Farbe hin, dass noch mehr Leute kommen. Oder wir bauen das Foyer noch aus, dass die Leute hier reinfinden. Oder wir machen noch schönere Farbe hier an ähm, an die Wand, dann können die Leute noch besser uns finden. Wir bauen noch neue Abteilungen auf, mit super Gerätschaften, damit wir noch besser den Kranken helfen können. Und wir bemühen uns, dass dieses Krankenhaus auch wirklich attraktiv ist. Wir bemühen uns, dass wir auch wirklich Hilfe leisten können. Aber es gibt ein Problem. Nämlich, dass, wenn ich jetzt hier einen Herzinfarkt habe, das ein Hammer-Krankenhaus, auch nicht viel hilft, weil ich schaffe es halt nicht mehr ins Krankenhaus. Was wir brauchen ist Sunny-Mobile. Und da kann ich kein ganze, keine ganze Hightech reinstecken. Da kann ich auch keine hundert Leute mit transportieren. Da kann ich vielleicht einen, vielleicht zwei Menschen transportieren. Und Islam ist eine Religion, also du kriegst schon von, von Geburt an eingeflüstert, das Glaubensbekenntnis. Und das Einigkeit sowieso nur Humbug ist und so weiter. Und diese Menschen, die finden oft einfach nicht ins Krankenhaus. Und damit überhaupt das Licht von Jesus unter ihnen leuchten kann, braucht es Menschen, die sagen, ich will da sein, wo die sind. Braucht es Jugendarbeit, die sagt, ich will dort arbeiten, wo die sind. Braucht es Gemeinde, wo die sagt, ich möchte da arbeiten, wo die sind. Und ich möchte jetzt nicht, dass ihr alle mit schlechtem Gewissen hier rausrennt oder wie auch immer, hoch und wohin geht jetzt unser Weg. Aber ich möchte euch ins Nachdenken bringen, weil ihr seid echt Multikulti-Stadt. Und es kann schon sein, dass es ein Auftrag für euch als Gemeinde auch ist. Und wenn es das nicht ist, dann vielleicht für Einzelne. Weil wie gesagt, was ich erlebt habe in Ludwigsburg, ist auch nicht, dass irgendein Leitungskreis das beschlossen hat, sondern dass Einzelne sich auf den Weg gemacht haben. Einzelne, die sich zusammengefunden haben und daraus ist echt was gewachsen, ohne dass ich da was gemacht habe. Ich mache eher die Jugendarbeit und die sind da in der Asylarbeit voll aktiv und wir machen zusammen die Gottesdienste super, aber ich wünsche einfach Sindelfingen, dass Christen und Muslime noch mehr zusammenkommen und ich wünsche Sindelfingen, dass Asylanten und Christen noch mehr zusammenkommen und ich wünsche Sindelfingen auch gesellschaftlich Einfach einen guten Weg. Und das seid ihr ähm, mittendrin in dieser internationalen Stadt. Und es ist die beste Übung für den Himmel. Weil auch der Himmel wird international sein. Es werden kommen, so sagt Jesus, von Ost und von Westen, von Nord und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Hi, Mehmet! Ähm, hallo, Angelika oder äh, Ulrike oder wie auch immer. Hey, wow, du hast auch in Sinnfien gewohnt. Ja, genau, ich habe auch in Sinfin gewohnt. Ja, und, und so weiter. Ach, ich mache jetzt hier kein spontan Theater. Aber es wird auf jeden Fall international und es ist gut, sich schon mal darauf vorzubereiten. Da seid ihr hier in der top dafür. Okay, dann freue ich mich, dass wir zusammen ähm, ein Gebet sprechen können. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir sehr dafür, dass du deine Botschaftsstelle hier hast. Und ich bitte dich sehr, Herr, dass du dein Himmelsrecht hier echt regieren lässt, dass hier in der süddeutschen Gemeinschaft Sindelfingen ein Ort der Barmherzigkeit ist, ein Ort der Vergebung, ein Ort der Liebe, ein Ort, wo man willkommen ist, egal woher man kommt, egal ob man reich oder arm ist ob man von weit kommt oder von nahem. Ich bitte dich, dass du die Gemeinschaft hier immer mehr zusammenschweißt und dass du hier dein Licht leuchten lässt. Und Vater, wir bitten dich für unsere Stadt hier, für Sindelfingen. Danke, Herr, für jeden, der hier wohnt. Danke für deine Menschen hier. Du hast jeden gemacht und du hast jeden lieb. Und du möchtest, dass jeder Mensch dich kennenlernt, und wir bitten dich, Herr, wir, es ist so wie, ja, wir, wir können es nicht, wir, wir sind da überfordert. Aber wir bitten dich, Herr, dass du Wege öffnest, dass du Türen öffnest, dass wirklich hier in dieser Stadt Muslime dein Licht sehen werden. Dass hier in dieser Stadt Menschen gebraucht werden von dir, unter Migranten, unter Muslimen auch. Und ich danke dir für die Christen unter den Migranten hier. Wir bitten dich, dass du sie segnest, dass du die türkische Gemeinde in Sindelfingen segnest, auch die ähm, anderen Gemeinden, die es hier gibt, die griechische Gemeinde hier um die Ecke. Wir bitten dich, dass du dich offenbarst, dass du wirkst, dass wirklich noch mehr Menschen in Sindelfingen mit dir gemeinsam leben können. Danke für deine Zukunft, Herr, für deine internationale Zukunft. Auf sie wollen wir zugehen. Und so will ich Glauben haben, auch für das Heute, auch für das Morgen, für unser Land. Und lasst uns gemeinsam dieses Gebet beschließen mit dem Gebet, das du uns gelehrt hast. Vater, unser Gebet. Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in sondern erlöse uns von den Bösen. Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit,